0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: با سمیمانه ترین ها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم با دلی پر از امید و دلگرمی روز و روزگار رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با همکارانم نیزبان این پیام دوست. شنبه اول اسفن ماه از زمستان 1397 خوشیدی، برابر با 20 ماه فوریه 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و برنامه هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما میکنیم شامل زبان قصه ها، گامی در مسیر صلح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید ماس با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور وبسایت رادیو پیام دوست مطرح کنید. و البته فراموش نکنید که اطلاعات راه تماس با ما همینطور اطلاعات کامل و جامعی در مورد اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی و همینطور اطلاعات همه برنامه های پیام دوست و برنامه های نوین تیوی و تلویزیون آین باهایی در وبسایت ما در دسترس شماست ادرس وبسایت ما هست www.perjainbahaimedia.org این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز ما همراه باشید. شنوندگان خوب راژیو پیام دوست برنامه های امروز را آغاز کنیم با بخش تازه ای از مجموعه زبان قصه ها امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت ببرید
2: همراهان عزیز و گرامی امیدواریم هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید مجموعی که تقدیمتون میشه برگرفته از کتاب زبان قصه ها به ترجمه فاروق یزدی هست که در سال 2007 میلادی ترجمه شده و برای اینکه تبدیل به برنامه رادیویی بشه مجبور شدیم در بعضی موارد در متن تغییراتی به فراخور اجرای نمایشنامه‌ای اونها اعمال کنیم. از شما دعوت میکنم به برنامه‌ای که امروز براتون در نظر داریم توجه کنید. در این برنامه قصد داریم دو داستان رو برای شما روایت کنیم. نام داستان اول هست یک سؤال فیزیک توضیح دهید که چگونه میتوان با استفاده از یک فشار سنج ارتفاع یک آسمان خراش را اندازه گرفت. این جمله یکی از سوالات امتحان فیزیک دانشگاه کوپنهاک بود. یکی از دانشجوها جواب داده بود؟ به فشارسنج یه نخه بلند میبندیم. بعد فشارسنج را از بالای آسمان خراش طوری آویزون می کنیمیم که سرش به زمین بخوره. ارتفاع ساختمون مورد نظر برابر میشه با طول تناب به اضافه طول فشارسنج. این جواب انقدر بچگان و مسخره به نظر میومد که کسی که برگه ها رو تحصیح می میکرد بدون کوچیکترین تردیدی دانشجو رو مردود اعلام کرد ولی دانشجو اصرار داشت که جوابش کاملا درست است و درخواست تجدید نظر داد یکی از اساتید دانشگاه به عنوان قاضی تعیین شد و قرار شد که ایشون تصمیم نهایی رو بگیره بعد از بررسی مجدد نظر قاضی این بود که این جواب دانشجو در واقع درسته ولی نشون دهنده هیچ گونه دانشی نسبت به اصول علم فیزیک نیست. بعد تصمیم گرفته شد که دانشجو احزار بشه و طی یک فرصت 6 دقیقه‌ای پاسخی شفاهی ارائه بده که نشون بده دانشجو چقدر با اصول علم فیزیک آشنایی داره. جلسه یه بررسی شروع شد. دانشجو ساکت نشسته بود و داشت فکر میکرد. قاضی بهش یادآوری کرد که زمان تعیین شده در حال اتمامه. دانشجو بعد
3: از کمی مکس گفت استاد چند تا روش به ذهنم میرسه ولی نمیتونم تصمیم بگیرم که کدومشون از همه بهتر جواب میده.
2: ولی قاضی بهش گفت که عجله کنه چون وقتش داره تموم میشه.
3: و بعد دانشجو جواب داد روش اول اینه که فشارسنج رو از بالای آسمان خراش رها کنیم و مدت زمانی که طول میکشه به زمین برسه و اندازهگیری گیری کنه. ارتفاع ساختمون رو میتونیم با استفاده از این مدت زمان و فرمولی که روی کاغذ نوشتم محاسبه کنیم. ولی من این روش رو پیشنهاد نمی کنم چون ممکنه فشارسنج خراب بشه یا بشکنه. روش دیگه اینه که اگه خورشید میتابه طول اندازه بگیریم. بعدش طول سایه فشارسنج و طول سایه ساختمون رو اندازه بگیریم با استفاده از نتایج به دست اومده و یک نسبت هندسی ساده که اون رو هم رو کاغذ نوشتن میتونیم ارتفاع ساختمون رو گیری کنیم ولی اگه بخوایم با یه روش علمی تر ارتفاع ساختمون رو اندازه بگیریم میتونیم یه ریسمان کوتاه و به انتهای فشارسنج ببندیم و اونو مثل پاندول اول رو سطح زمین و بعد رو پشت بام خراش به نوسان در بیاریم اون وقت ارتفاع ساختمون رو با استفاده از تفاضل نیروی گرانش دو سطح به دست بیاریم. من رابطه های مربوط به این روش رو که خیلی هم طولانی و پیچیده است تو این کاغذ نوشتم میتونید ملاحظه کنید ولی اگه شما خیلی سرسختانه دوست داشته باشین که از خواست مخصوص فشار سنج برای اندازهگیری ارتفاع استفاده کنین میتونید فشار هوای بالای ساختمون رو اندازهگیری کنید و بعد فشار هوای سطح زمین و اندازه بگیرید بعد با استفاده از تفاظل فشارهای حاصل ارتفاع ساختمان رو به دست بیارین ولی بدون شک بهترین راه اینه که در خونه سرایدار آسمون خراش رو بزنیم و بهش بگیم که اگه دوست داره صاحب این فشار سنج خوشگل بشه فقط کافیه که ارتفاع آسمون خراش رو به ما بگه
2: با این جوابهایی که دانشجو به قاضی داد دیگه هیچ بحونه ای برای مردود اعلام کردنش وجود نداشت و اون تونست با نمره عالی مدرک قبولیشو به دست بیاره. خیلی جالبه که بدونید دانشجویی که داستانش رو شنیدید نیلز بور فیزیکدان دانمارکی بود. داستان دوم نامش هست داستانی کوچک با درسی بزرگ کشتی بزرگی بود که منبع درآمد یه شرکت کشتیرانی بود که چندین نفر سهامدار اون شرکت بودن یکی از این روزا موتور کشتی خراب شد و کاملا از کار افتاد مدیرای شرکت خیلی نگران شدن و بلافاصله تمام تعمیرکارای کشتی رو احزار کردن و ازشون خواستند که خیلی سریع ایراد موتور رو برطرف کنن ولی با وجود تلاش های بیوقفه نتونستن عیب موتور کشتی رو پیدا کنن خیلی از متخصصین دیگه هم دعوت شدن ولی اونا هم از فهم ایراد موتور آجز موندن تا اینکه مسئولین شنیدن یه تعمیرکار پیر تو یه شهر دور زندگی میکنه که میگن خیلی تو کارش ماهره دعوتش کردن و بهش گفتن که اگه از پس تعمیر موتور کشتی بر بیاد, هر مبلغی که بخواد بهش میدن بلاخره پیر پیرمرد رسید با کیفی پر از ابزارای جورواجور نگاهی به موتور انداخت و از سر تا پای موتور رو بررسی کرد. دو تمام این مدت دو نفر از صاحبان کشتی رو کارش نظارت می‌کردن. براشون جالب بود که این پیرمرد با این ابزارای قدیمی چطوری میخواد ایراد این کشتی قول پیکر رو برطرف کنه. پیرمرد بعد از مدت زیادی صرف وقت و بررسی و معاینه سراغ کیف ابزارش رفت و چکش کوچیکی رو از کیفش درآورد و زربه ای آروم روی گوشه ای از موتور کوبید. موتور کشتی انگار که آب حیات بهش رسیده باشه از خواب بیدار شد و در کمال نظم و ترتیب شروع به کار کرد. وقتی صدای قررش موتور به گوش صاحبان کشتی رسید همگی از شدت خوشحالی گورا کشیدن و برای موفقیت تعمیر کار پیر دست زدن. حالا وقت اون رسیده بود که صاحبان کشتی به قولی که داده بودن عمل کنن. از پیرمرد خواستند خواستن که صورت حساب براشون بفرسته. یه هفته بعد صاحبان کشتی صورت حسابی از پیرمرد دریافت کردند که تو اون مبلغ ده هزار دلار مطالبه کرده بود. همه از تعجب خوشکشون زد. مگه پیرمرد تو این مدت چه کار کرده بود که بابتش از اونا ده هزار دلار میخواست؟ نامه ای براش نوشتن که ریز مخارج رو برای اونا بفرسته. مدتی بعد ریز مخارج به این شهر به دستشون رسید. وارد کردن ضربه ی دو دلار. اطلاع از محل وارد کردن ضربه 9998 دلار جمع کل 10 هزار دولار دوستان و همراهان عزیز امیدوارم که از این داستان لذت کافی رو برده باشید شما میتونید این مجموعه رو در تارنما، شبکه های اجتماعی، تلگرام و ساوند کلاد پرژن دنبال کنید و از طریق این کانال هم میتونید با ما در تماس باشید. تا برنامه دیگه و داستانی دیگه روز و روزگار خوش.
1: با برنامه از مجموعه زبان قصه ها از رادیو پیام دوست همراه بودید تا بخش بعدی برنامه های امروز که برنامه گامی در مسیر صلح خواهد بود از شما دعوت می با قطعه موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست را دنبال کنید.
4: رود و صد مسیر همین هست زندگی با مرگ خوبه گیر همین هست زندگی با گریه سر به سنگ بزن در تمام را ای رود سر به زیر همین هست زندگی همین هست زندگی در گرد خیش پیله تنیدن به صد و می این رنج دلپذیر همین است زندگی
1: در این بره زمان که جهان با وجود همه مشکل ها و چالش ها رنج ها و سختی ها و همه کمی ها و کاستی به تلاش خودش برای دستیابی به صلح ادامه میده با برنامه کوتاهی از مجموعه گامی در مسیر صلح از رادیو پیام دوست همراه میشیم که پاره از این تلاش ها رو برای ما برجسته می کنه.
3: گامی در مسیر صلح. بخش هایی از پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بینالمللی خانواده می 2008.
1: همچنان که درک ما از پدری افزایش مییابد فرصتی برای مردان ایجاد می‌شود تا تا گونه این خلاقانه آنچه به معنای پدر بودن است را مورد بازنگری قرار دهند و به فرصتها برای ایجاد تغییر در جوامع بنگرند. در این روز پدران را به این فرا میخوانیم تا به خانواده احترام گذارند. خانواده ها را نیز به این فرا میخوانیم که به پدران برای سهم مهمی که در زندگی خانواده دارند احترام بگذارند. و همگان را برای تعهد به ایجاد محیط اجتماعی که تصویر مثبتی از پدری را تشویق کرده و استمرار میبخشد فرا می‌خوانیم.
2: سهر در دستان ماست.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و بخش کوتاهی رو از مجموعه گامی در مسیر صلح شنیدید در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست شما رو به شنیدن یک اعلامیه دعوت می‌کنم شنوندگان عزیز به اطلاعتون برسونیم که فیلم مستند سید باب که دوبله فارسی فیلم دی گیت هست در طی روزهای متعدد یعنی از دوم تا هشتم اسفن ماه، از دو تلویزیون ماهواره فارسی زبان به وقت تهران پخش خواهد شد از تلویزیون اندیشه پنج شنبه دوم اسفن ماه ساعت نه و سی دقیقه شب جمعه سوم اسفن ساعت دوازده و سی دقیقه بعد از سه شمبه هفتم اسفن ماه ساعت ده و سی دقیقه شب و چهارشنبه، هشتمیس فان ماه ساعت دوازده و سی دقیقه بعد از ظهر. از تلویزیون پارس شنبه چهارم فان ماه ساعت چهار و سی دقیقه بعد از ظهر. یک شنبه پنجمیس فان ماه ساعت شش و سی دقیقه بعد از ظهر. دوشنبه شنبه ماه ساعت شش و سی دقیقه بعد از ظهر. و چهار شنبه هشتمیس ماه ساعت چهار سی دقیقه بعد از ظهر. همچنان با رادیو پیام دوست همراهی میکنید و برنامه های این چهار رو در کنار خبرنگار ادامه میدیم خبرنگار دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار رو تقدیم میکنم قبل از این که به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم و با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داشته باشیم به کاره یا خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین تداوم محرومیت آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در زندان رجای شهر از مراقبت درمانی ممانعت از سبتنام فاطمه محمدی نوکیش مسیحی در دانشگاه، بازداشته سه فعال دیگر محیط زیست در ایران و تهدید مادر اسمایل بخشی فعال کارگری زندانی از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند، اما روز دیستوم فوریه یعنی امروز روز جهانی ادالت اجتماعی نام گرفته و تم سازمان ملل متحد به مناسبت بزرگ این روز در سال 2019 میلادی از این قراره اگر خواستار صلح و توسعه هستید برای برقراری ادالت اجتماعی تلاش کنید اهمیت برقراری ادالت اجتماعی به عنوان پایه‌ی محکم و اساسی برای ایجاد صلح و عاملی مهم و حیاتی در توسعه و پیشرفت رو شاید نه تنها در موفقیت‌های جامعه بشری برای برقراری صلح در صد سال گذشته بلکه همچنین در شکست‌هایی که در این مسیر پرپیش خم داشته بتوان بررسی و ارزیابی کرد شکست‌های مانند جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ سرد در نیمه دوم قرن گذشته میلادی و همچنین بحران‌های جدی و پیچیده‌ای مانند فروپاشی ساختارهای اجتماعی، شدت و گسترش نیروهای مخرب نژادپرستی، ملیتگرایی، نابرابری‌های فاهش اقتصادی و برتریجویی و فساد نظامهای سیاسی و حکومت‌های سرکوبگر که از آغاز قرن حاضر به طور روزافزونی جهان امروز ما رو دستخوش تزلزل و ناآرامی و کشمکش و ستیز جویی کرده بحرانهایی که بدون شک ریشه در نابرابری و بی ادالتی اجتماعی دارند اما ادالت اجتماعی چیست و چه اصول و ابعادی رو دربر میگیره و اینکه چگونه میتوان اون رو در جوامع انسانی نهادینه کرد از جمله پرسش هایی هستند که به مناسبت روز جهانی ادالت اجتماعی با خانم مهرنگیز کار میهمان امروز خبرنگار مطرح می کنیم. همونطور که حتما آشنایی دارید خانم مهرنگیز کار وکیل نویسنده نگار و فعال اجتماعی هستند که سالهاست در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و گسترش مردم سالاری فعالیت می با هم به خانم مهرنگیز کار خوشامد میگیم و گفتگوی روز رو آغاز میکنیم. خانم مهرنگیز کار به برنامه خبرنگار بسیار خوشامدین واقعا خوشحالم که با شما هستیم و سپاسگزارم از این که دعوت ما را قبول کردین.
0: خیلی متشکرم من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
1: خواهش می کنم. صحبت امروز ما در مورد عدالت اجتماعی هست. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، اگر ممکنه از شما خواهش بکنم یک تعریف کلی رو از عدالت اجتماعی برای شنوندگانمون بفرماییم که وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می کنیم، در حقیقت منظورمون دقیقا چی هست؟
0: تعریف کلیش این است که ادالت اجتماعی در صورتی تأمین میشه که منابعی که در یک ای وجود داره در یک کشوری وجود داره این به صورت منصفانه توزیع بشه بین مردم اون جامعه یا شهروندان اگر بخوایم که در حال حاضر با واجه های امروزی حرف بزنیم فرصت باید برابر باشه برای دسترسی به این منابع برای عموم مردم.
1: خیلی ممنونم این ادالت اجتماعی واقعا باید بر چه اصولی چه اصول پاییی بقیه شما برقرار بشه و چگونه میشه که این اصول رو پایی ریزی کرد
0: خب بسیار بسیار سخته در این حال که ما ساده حرف میزنیم از ادالت اجتماعی ولی وقتی بحث اجرای ادالت اجتماعی پیش میاد در هر کشوری با هر گونه نظام حکومتی که اون کشور داشته باشه اجراش رو مشکل میبینیم آسون نیست و شکل ایدئالیش رو هم بسیار نادر میبینیم در دنیا یا اینکه نزدیک حتی به شکل ایدئالی مهمترین توصیفی که میتونیم بکنیم از این که خب چگونه قابل دسترسی هست این است که اولا خود مردم آگاه باشند. خود مردم معتقد باشند، خود مردم باور داشته باشند به ادالت اجتماعی و چنان رشد کرده باشند و چنان آموزش دیده باشند که ذهنیتشون این باور رو پذیرفته باشه هم نسبت به خودشون و هم نسبت به دیگران. یعنی اگر افراد اون جامعه به این آگاهی نرسیده باشند و به این باور نرسیده باشند که شایسته داشتن ادالت اجتماعی هستند اگر که ده انقلابم بکنند به هر حال اون دولت و حکومتی که بعد از این انقلاب ها خاکم میشه بر اونها ادالت اجتماعی رو به عهده خودش نمیبینه که نه تأمینش بکنه و نه تضمینش بکنه و نه به خاطرش برنامه ریزی بکنه برابر به نظر من یکی این است که اساسا مردم بدونن که عدالت اجتماعی میخواهند عدالت اجتماعی حقشونه و عدالت اجتماعی ابتدا باید در باور و ذهنیت خود مردم شکل گرفته باشه. اما دومیش این است که به هر حال جامعه برای اینکه نظم داشته باشند، برای اینکه انضباط داشته باشند، هر کدومشون یک نهادی به نام دولت درش هست حالا این دولت چه شکل و شمایلی داره اون بماند ولی برای اینکه اون رکنی که شما میخواید بدونید که چی هست واس اینکه ادالت اجتماعی اساساً بتونه در دسترس قرار بگیره این است که دولت در اینکه ادالت اجتماعی اجرایی بشه نقش ایفا کنه و نقشی که دولت ایفا میکنه بسیار اهمیت داره در اینکه عدالت اجتماعی تأمین بشه و نقش هایی هم که میتونه ایفا بکنه یکی در قانونگذاریش و دیگری در اجرای درست قانونگذاریش و از همه مهمتر تعهداتیه که در برابر شهروندان احساس میکنه و این تعهدات مهمترینش این است که منابع دسترسی به عدالت اجتماعی رو از قبیل رفاه، بهداشت، آموزش و از قبیل انواع اون امکاناتی که نیاز دارن مردم برای اینکه به شادمانی زندگی بکنند، اونها رو مواظب باشه که غیر عادله توضیح نشه داشه بین شهروندان و خب این وظیفه و تعهد بسیار مهم و پیچیده‌ای و می‌بینیم که خب در زندگی روزانه ایرانیان مثلا که همیشه ما نسبت بهش حساسیت بیشتری داریم ادالت اجتماعی با وجود اینکه که دو تا انقلاب در کمتر از یک قرار داشتیم دولت هایی که آمدن هیچ کدوم نتونستن ادالت اجتماعی رو تأمین بکنن هرچند که ادعا شداشتن
1: خیلی ممنونم شما به موضوع فرهنگ ها اشاره کردین یکی از در حقیقت شاید بشه گفت بهانه هایی که حکومت ها به کار می اینه که اون تعریف کلی از ادالت اجتماعی که جهانی هست و در حقیقت هدف سازمان ملل هست که اشاهه بشه و توسعه داده بشه در قالب فرهنگ کشوری به خصوص یا حکومتی به خصوص تعبیر و تفسیر متفاوتی داره آیا این اصلا قابل قبول هست که عدالت اجتماعی در قالب یک فرهنگ و یا یک اساسنامه حکومتی تعریف و قبول بشه بغیده شما
0: خب ببینید اون چی که شما مطرح کردید در یک عبارت کوتاه گنجانده میشه و اونم عبارت از از نسبی گرایی فرهنگی این نسبی گرایی فرهنگی رو سالهاست ما گرفتارش هستیم و اتفاقاً باید بگم که کسانی که این رو ابداعش کردند غربی بودند و ما رو گرفتار بلایی کردند. خب افتاد به زبان همه کسانی که دوست دارند یک طرفه حرف بزنند و دوست دارند پایگذار حکومت‌های استبدادی باشند اینا بسیار بسیار سوء استفاده کردن از این مفهوم یک گرای فرهنگی که طرفدارانش گفتم ابتداً برخی از غربی‌ها بودند و بعد حالا اشائه پیدا کرده و مثلاً حکومت جمهوری اسلامی بسیار بهش استناد میکنه این است که ما مثلا زوابط جهانی حقوق بشر یا معنای دقیق و یکسان عدالت اجتماعی برای همه جوامع رو نمیخوایم بپذیریم و بلکه متناسب با فرهنگ جامعه خودمون نگاه میکنیم به متون حقوق بشری وقتی که این باور به وجود میاد باعث میشه که حکومت دستش باز بشه و تبعیض رو که میشه گفت قاتل ادالت اجتماعی و حقوق بشر هست هیچ مشروعیت بده و متون حقوق بشری و مفاهیم ادالت اجتماعی رو اساساً کنار بزنه مثلا بگه ما حقوق بشر اسلامی داریم حقوق بشر لابد، کلمی داریم حقوق بشر مسیحی داریم حقوق بشر بودایی داریم خلاصه متناسب با اینکه اون جامعه اکثریتش رو چنوب باوری ایجاد می قع بشر رو بیاد تعریف بکنه که تبدیل میشه به همون وضعیتی که ما چهل سال در ایران باهاش مواجه هستیم این کاملا مخالف هر نوع ادالت اجتماعی و هر نوق برشش مثلا فرض بکنید که این تبعیض علیه زنان رو کاملا قانونیش میکنه میگه به خاطر اینکه من به نسبی گرای فرهنگی عقیده رو این تبعیض علیه غیر مسلمانان رو قانونی میکنه این خشونت علیه غیر مسلمانان رو قانونی میکنه. این اساسا بهاییان رو که بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان در کشور بوده و هستند با وجود این همه مشقتی که تحمل کردن در این چهل ساله اساسا شهروند تلقی نمیکنه این تبعیز علیه مخالفان و منتقدان نظام حکومتی رو که میگه من اسلامی هستم تبدیل به قانون میکنه و میگه که همه این رو اگر که بخواد پاسخگو باشه میگه خب این شرایط فرهنگی جامعه است و من متناسب با اون قانوگذاری میکنم بنابراین رفع تبعیض صرف نظر از رنگ، جنسیت، نژاد، عقیده، وجدان، دین، قومیت اینها همه مقدماتی است که دولتی که بخواهد پاسدار ادالت اجتماعی باشه نمیتونه که با این همه مقررات تبعیض آمیز و نگرش تبعیض آمیز و برخورد تبعیض آمیز این مردم رو خوشحال بکنه هرچانک ممکنه جمعی رو که باهاش همسو هستن و ازش بهره من نیشن خوشحال بکنه بنابراین بسیار بسیار مهمه که اون دولتی که بر سر کار هست باورمند به نسبیگرایی فرهنگی نباشه. حالا من نمیخوام چندان مثال بزنم، ولی در غرب به هر حال کشورهایی داریم که سوسیالیستی هستند و این دسترسی و این توضیح رو توانستن نزدیک بکنند به ها مثل سوئد نروژ و از این قبیل یا اینکه سوسیالیستی هم نیستند ولی به هر حال مردمشون احساس میکنند که نمیخوام بگم کامل ولی تا حدودی دسترسی دارند ولی کشورهایی مثل ایران یا اساسا عقیده ندارند به ادالت اجتماعی و یا متاسفانه جذب این باور نسبیگرایی فرهنگی شدن
1: شما به این موضوع اشاره کردین که بعضی کشورها نه در حد کامل ولی نزدیک شدن به ایدئالهای ادالت اجتماعی اگر که بخواهیم کیفیت ادالت اجتماعی در یک جامعه رو ارزیابی بکنیم به دنبال چه شاخصه مهمی باید در اون جامعه بگردیم؟
0: خب خیلی مشخصات هست که ممکنه خیلی زود آدم متوجه بشه مثلا شما فاصله فقر و ثروت و وارد یک کشوری بشین بلا فاصله میفهمین میفهمین که خب چقدر اختلاف طبقاتی وجود داره و خب این اختلاف طبقاتی حتما ناشی از این بوده که منابع به صورت برابر توزیع نشده و سهم یک بخشی از جامعه از منابع به هر دلیل خیلی خیلی بیشتر بوده از بخش دیگه از مردم ولی از اون گذشته ببینید مثلا که فرض بفرماید من همون بهاییان رو مثال میزنم در ایران نه برای اینکه شما با من مصاحبه میکنید بلکه تبدیل شده به یک نمونه خیلی شگفتانگیز در دنیا همین که وقتی پرسشنامی جلوی شهروند میگذارن برای استخدام یا برای ورود به دانشگاه که دین تو چیه؟ این یه نشان است این یه نشان است که در اون جامعه آیا تبعیز دینی و مذهبی وجود داره یا وجود نداره یا مثلا اینکه که استخدام صورت گذینشی به خودش میگیره به این معنی که شما باید امتحان ایدئولوژیک بدید این گزینش فراگیره همه زمینه ها رو دربر میگیره اینجا دیگه لازم نیست که حتما باهایی هم باشین که ردتون بکنن ممکنه مسلمون دو آتشه یه شیعه اصناعشری هم که دین رسمی ایران هست باشی ولی بعدن معلوم بشه که مثلا در تحقیقات محلی که اینا داشتن شما یا خواهرتون یا بالاخره یه قماخیشی که رفت آمد داره با شما این حجابش رعایت نمی نمیکنه. پس بنابراین نظام گزینش اگر در یک جامعه به این وضوح وجود داشته باشه خب ما نمیتونیم بگیم این جامعه جامعه است که درش ادالت اجتماعی مراعات میشه. در همین آمریکا که ما هستیم هرچند که گفته میشه که نزدیک شده به ادالت اجتماعی و زواهرم در جاهایی که ما هستیم و ما رفت آمد داریم نشون میده ولی خب در یک حدی نمیتونیم بگیم که موفق بوده برای اینکه اینجا بحث نژادی تاریخش رو به وجود ورده و هرچند از این بحث عبور کرده و تلاش میکنه که باز هم عبور بکنه ولی هنوز اون رضایت خاطر رو برای جمعیت سیاه به وجود نیه که احساس بکنن ادالت اجتماعی در این کشور اجرا میشه ولی خب خیلی خیلی پیشرفت کرده برای اینکه اراده برینیم این بوده که این تحولات اتفاق بیفته ولی در ایران اساسا اراده حکومت و اراده دستجات دوستدار و طرفدار حکومت که اغلب کسان و گروههایی هستند که بهره مالی بسیار بزرگی از این حکومت میبرند چنین اراده وجود نداره و نگرانی ایرانیان این است که در این حکومت اراده نمیبینند برای اینکه ادالت اجتماعی رو تمین بکنه و قوانینشو بازنگری بکنه حالا صرف نظر از اینکه در اجدای قوانین خوب هم بسیار تنگ نظرانه عمل میکنه و قوانین خوب رو کمتر به اجرا میذاره ولی مثلا نیاز داره که با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به مفهوم امروزی ادالت اجتماعی مفهوم همین امروز ادالت اجتماعی قوانین کشور رو بازنگری بکنه و بتواند که قوانین رو کاملا متناسب بکنه با خواسته های مردم و با اعلامیه جهانی حقوق بشر و با خواست سازمان ملل متحد که میدونیم که سندی رو هم به نام ادالت اجتماعی تنظیم کرده تدوین کرده و از اعضایش خواسته که عدالت اجتماعی رو به طور وسیع عرب به عنوان توزیع منصفانه ثمرات رشد اقتصادی فهم کنند خب این بسیار سخته برای حاکمانی که اساسا از فهم چنین موضوعی عاجز هستند من اینجا اجازه بدید فقط ادامه بدم که نمیشه عدالت اجتماعی و مبانی حقوق بشر در کشوری بگن که اجرایی شده بدون اینکه بحث آزادی ها مطرح بشه و بدون اینکه مردم احساس آزادی بکنن در اون آزادی های اساسی اون حکومتی که سلب میکنه آزادی ها رو البته قادر هم نیست که عدالت اجتماعی رو تأمین بکنه بعد مردم
1: آخرین سال من در مورد مسئولیت شهروندی هست نسبت به ادالت اجتماعی شما اشاره کردین که وظیفه هر شهروندی هست که آگاهی داشته باشه از اینکه اصلا اصلاً ادالت اجتماعی چی هست در حقیقت چه ابعاد دیگری داره این مسئولیت شهروندی نسبت به ادالت اجتماعی هم به طور
0: فردی و هم به طور گروهی ببینین مسئولیت شخصی رو هیچ وقت نمیشه کرد و همه چیز رو در یک جامعهی بهگردن حکومت ناکارآمد انداخت شهروندان مسئولیت شخصی دارند هم در قبال یک حکومتی دارند که مراعات نمیکنه ادالت اجتماعی رو و هم در برابر مردم دارند یعنی اون آموزش که من در اول بحثم گفتم کمک میکنه که شهروند نه فقط مطلع باشه و باورمند باشه به اینکه باید عدالت اجتماعی تأمین بشه تا اون بتونه لذت ببره از زندگی بلکه باید متقاعد هم باشه به اینکه شهروندان دیگر با هر نوع نژاد با هر نوع دین آیین و قومیت باید حتما از چنین حقی بهرمند مند باشند نمیتونه بگه که مثلا عدالت اجتماعی این معانی رو داره مثلا غیر از کسانی که باورمند نیستند به این دین آئین یا آین یا اینکه رنگشون یه جور دیگه است یا اینکه جنسیتشون فرق بفرمایید که زنه یا هر چیز دیگه یا هر مشخصه و صفت دیگه این بسیار مهمه و خب متاسفانه وقتی یه حکومتی ریشه میکنه و عمرش طولانی میشه تا یه اندازهی موفق شده که انسانها رو شهروندها رو درست بر ضد این موضوع تربیت کرده باشه تو حال تربیت در دبستانها انجام میشه در دبیرستانها انجام میشه تربیت اولیه در مهد کودک شروع میشه و این معلم پرورشی در حقیقت معلم های پرورشی بوده و هستند. برای اینکه میخواستند و میخواهند که ذهنیت بچه های ما رو شکل بدن به صورتی که این ذهنیت هیچ وقت نزدیک نشه به ذهنیت آزادیخواهی و به ذهنیت مطالباتی برای ادالت اجتماعی. بنابراین تربیت شهروند خیلی مهمه و نمیتونیم فکر کنیم که شهروند بتونه مثلا از سه سالگی که میره مهد کودک خودش خودش رو تربیت کنه این است که متاسفانه در یک چنین شرایطی شهروند فرصت و امکان این رو نداره که تبدیل بشه به یک شهروندی که ادالت اجتماعی رو معتقده بش ممکنه اعتراض کنه ولی شاید باز در اعتراضش بگه که غیر از مثلا فلان نجات غیر از فلان جنس این غیراز یا مشروط تمام پایه های بحث ما رو به هم میریزه این است که تربیت شهروند مهمه ولی مسئولیت شخصی رو هیچوقت نباید منکرش شد و هر آدمی در هر نظام حکومتی باید به هر حال بعد از همه این سمهایی که از طرف حکومت استبدادی یا ایدئولوژیک می توی باورهاش باید خودش رو یک جایی تغییر بده و بیاد بیاره که در برابر این همه فقر و بدبختی و تبعیزی که در اون جامعه وجود داره شخص خودش هم مسئولیت داره و اگر دستش به جایی نمی رسه دست کم در محیط اطراف خودش اون قوانین تبعیض رو بشکنه و نسبت به کسانی که صورت دیگری فکر می‌کنند، باور دیگری دارند، جنسیت دیگری دارند با مهربانی و با نگاه برابر برخورد بکنه.
1: خیلی ممنونم خانم مهرنگیز کار از اینکه وقتتون رو به ما دادید و از اینکه اندیشه ها و تجربه های ارزشتون رو با ما و شنوندگانمون شریک شدین. بی نهایت
0: سپاسگزارم. بنده هم خیلی متشکرم از دعوت شما.
4: آهای خبر داد ماست خوابی یا بیدار خوابی یا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک روسی من شده ای آهار از گلوی من دستات و بردار دستاتو بردار از جلوی من از جلوی من دستاتو بردار
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این چهار شنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار می گیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید